0: The War of
1: the World, by H.P. Wells. uma entrevista, você falou que era história de vida. Eu não me conformava de ficar lá, acabando chazinho, batendo papo vazio. Eu hum. sempre me revoltei contra a desigualdade de direitos entre homem e mulher. Casa das Humanidades, o podcast do CPDOT.
0: Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast Casa das Humanidades. Eu sou o Márcio
1: e eu sou Bruna Aires, sou aluna do quarto período de Ciências Sociais da FGV pedoc
0: Hoje nós temos o prazer de receber o João Marcelo Baia, que é sociólogo, professor do CEPEDOC. Oi, João.
2: Oi, Marco. Oi, Bruna. Prazer estar aqui.
0: João, você tem se dedicado a refletir e a ensinar sobre escrita acadêmica. Isso, evidentemente, inclui a elaboração de projetos de pesquisa que é o tema da nossa conversa de hoje. E aí, a Bruna tem uma primeira pergunta para você.
1: João, eu vou te fazer uma pergunta que pode interessar muito, aqui, assim como eu, estar tá começando nesse universo da pesquisa, na graduação, que é como é que a gente faz para entender que aquele tema é pertinente, assim, que é um bom tema para ser pesquisado e que vale a pena investir nisso?
2: Bruna, a pergunta é muito boa e, tem, e a resposta é um pouco complicada, porque depende muito do, de em que lugar você está da sua trajetória né, como estudante porque se você está falando, por exemplo, de um estudante, um estudante que está fazendo iniciação científica, alguma graduação com supervisão de um professor, orientador, isso em tese, abre aspas, mais fácil, né? Porque já tem um certo traquejo num tema, já tem uma familiarização com uma área, e o próprio processo de aprendizado junto ao, ao professor orientador vai permitir a ele conhecer algum assunto melhor e ter uma supervisão para construir uma pesquisa autoral, digamos assim, né? Por outro lado, se está falando de alguém que está chegando próximo do período de fazer um TCC, e aí das duas situações que podem ocorrer, né? ou não tem uma iniciação científica e tem pouca familiaridade com a pesquisa, ou tem uma iniciação científica, mas quer fazer um TCC em outra área, o que também é comum, às vezes acontece, aí já é um pouquinho mais complicado, né? mas não impossível. Né? Acho que o primeiro passo é você, digamos assim, para entender a relevância do tema, que te interessa, etc., é conhecer o que é escrito ou falado sobre esse tema. Então, o que eu sempre recomendo para um aluno é entrar no Google Scholar, né? o Scholar Google, onde tem um indexador, digamos assim, né? é de produção acadêmica mundial, e você tentar, com o uso de aspas, palavras-chave, etc., encontrar artigos, teses, dissertações sobre aquele tema. Por exemplo, você quer estudar, pegando exemplos assim que eu conheci na minha trajetória aqui na nossa graduação, né? é história em quadrinhos na ditadura. Você pode botar essa palavra-chave, procurar ver o que está sendo produzido sobre isso. E aí você vai ter várias informações, né? por exemplo, se em determinado momento isso foi um tema e passou a não ser mais por algum motivo. Né? Ou, de repente, se você botar palavra- chave em outras línguas, você vai entender, por exemplo, que é um tema muito estudado em alguns lugares, mas não necessariamente no Brasil. Enfim, você vai começar a ter uma ideia sobre isso. Não é fácil, é um pouco trabalhoso, mas vai te dar uma, uma ideia razoável. É sempre bom, em especial, se você está na graduação, ter uma supervisão de um professor orientador que tem algum traquejo naquela área para te dizer coisas do tipo.
0: Então, João, justamente sobre esse ponto, o levantamento da literatura pertinente, tem uma dúvida que é muito comum a quem está fazendo projeto de pesquisa, que é como separar o joio do trigo? Ou seja, como identificar trabalhos relevantes, trabalhos menos importantes, trabalhos mais consistentes, trabalhos menos consistentes? Então, está dizendo que a primeira faz esse levantamento bibliográfico. E, dependendo do tema, a gente vai se deparar com uma quantidade razoável de artigos, livros sobre o tema. Como é que a gente escolhe o que ler?
2: Eu acho que tem duas dicas, assim, quando você vai no Google Escola pesquisar isso. A primeira é utilizar de maneira consciente, digamos assim, a quantidade de citações daquele item. Por exemplo, você pesquisou sobre, vamos usar outro exemplo agora, é, ah, professor, eu tenho interesse em estudar é, a história do feminismo na América Latina Esse é um tema muito amplo, com certeza Você vai botar feminismo, América Latina, vão vir vários itens De repente, quando você vai no Google Escola, você consegue perceber né, Trabalho citado por 200, 500 Quando você vê um trabalho citado por muitas pessoas É que ele é um trabalho de referência na área Não significa que ele seja bom E nem significa que um trabalho que não foi citado seja ruim mas é um indicador da relevância daquilo para uma dada área. Então, você vai ter que lidar com aquele trabalho obrigatoriamente. Você tem que começar por ele, porque existem trabalhos que estruturam o debate em determinadas áreas. Às vezes, um trabalho é muito citado por ser desautorizado, inclusive. Né? Ou seja, ele é muito citado para ser criticado. Isso você vai perceber lendo né? depois, né? as pessoas que fazem a referência a ele. Mas o ponto de partida seria esse. Um outro seria ver a data de publicação também. Porque quando você está construindo uma discussão científica num dado campo, você quer ver, assim, digamos, o que está sendo produzido de novo sobre aquele assunto. Em especial, se você está lidando com temas já muito pesquisados. Né? É, então, assim, quando é que foi lançado aquele artigo, aquela tese que está, tem muitas citações, ou de repente você vê uma tese que teve muitas citações é, já há duas décadas, ela foi relevante em algum momento, talvez continue sendo, mas você tem que ter consciência um pouco do, da temporalidade da, da, da ciência, né? entender que nós é, a gente tem que se resignar com o fato de que fazemos coisas que estão fadadas a, a serem criticadas, superadas, e isso é a lógica da ciência mesmo. Né? Então, acho que essa é uma boa dica, tá, Marco? A segunda, óbvio, é sempre procurar também o auxílio de outros colegas ou professores mais experientes que conheçam a área de pesquisa e possam te dar um mapa né das questões, etc. diz olha, tal texto é muito relevante nessa área, porque existe, de certa maneira, é uma cartografia invisível, né, que não está ali no Google Escola, que são interlocuções ou críticas ou debates, que às vezes professores com mais experiência têm isso montado na cabeça, porque é que você consegue com mais familiaridade no tema, né? e, e para um aluno iniciante é mais difícil. Então, ter uma conversa com outros é, colegas mais experientes ou professores que têm experiência naquela área também ajuda a você entender esses mecanismos invisíveis de organização do debate.
1: Interessante que montar um projeto de pesquisa já é uma pesquisa em si, né? <risos> Porque dá trabalho. É, João, eu queria te fazer uma pergunta que vai mais na direção do, do trabalho de escrita mesmo do projeto, né? Porque tem todas aquelas etapas que a gente tem que cumprir, objetivo, justificativa, metodologia e tal. Quando a gente pensa na justificativa, eu percebo que às vezes as pessoas tendem a, a justificar seus projetos puxando muito para um lado pessoal, que seria por que, que esse tema é importante para mim, ou por que, que eu, eu me interesso por ele. E eu, eu percebo, eu suspeito que isso seja um, um erro. né? É, como é que a gente faz para evitar isso? Isso é um erro em si? A gente pode justificar de maneira pessoal ou a gente tem que fugir disso?
2: Eu acho que são tipos de justificativas diferentes. Eu não acho que necessariamente seja um erro, porque, digamos assim, o seu engajamento com a atividade de pesquisa pressupõe é, uma escolha né, pressupõe uma adesão valorativa de algum grau, pressupõe um engajamento com algo, e isso muitas vezes tem a ver com a sua trajetória. Então, não é propriamente um erro. A questão é como isso aparece no projeto de pesquisa à luz de um problema científico. Vou te dar um exemplo. Você diz assim, a justificativa para esse projeto nasce do meu engajamento com o tema é, do feminismo na América Latina, porque eu sou parte do movimento feminista, etc. Isso é importante estar ali. Por outro lado, por si só, isso não garante que o projeto tenha uma justificativa. Porque, de repente, você constrói todo um projeto de pesquisa para arrombar a porta aberta, como a gente fala. Né? O que, que significa isso? Você vai olhar o projeto, basicamente está reiterando coisas que já foram ditas. Então, aí, a despeito de você ter um engajamento com o tema pessoal, que é interessante estar ali, você não fez a segunda etapa que é criar uma justificativa científica. Né? Quer dizer assim, dado esse meu engajamento com o tema, né? por que é relevante fazer o que eu estou fazendo? Porque pode ser que seja relevante para você, mas a ciência não é só autocongratulação. Né? Ela pressupõe um compartilhamento de descobertas novas para mudar a maneira da gente ver as coisas. E para isso tem que ter um discutativo científico. O que, que é isso? É uma das etapas mais difíceis do projeto, que é você ser capaz de dialogar com a literatura da área. Então, digamos assim, o que tem sido feito, estudado ou pesquisado sobre tal tema? Quais são as lacunas dessa bibliografia? Quais são os problemas dela e que aporte eu posso dar? O que contribuição eu posso dar? Essa justificativa, como a gente diz, é científica e pressupõe você ser capaz de controlar a literatura da área e se colocar em relação a ela. Essa é uma das etapas mais delicadas, que não é apenas fazer um resenhão. Fulano disse isso, ciclano disse isso, é... fulaninho disse aquilo outro. Tá, beleza. Mas o que é isso em termos de um debate? E como você vê esse debate, suas perspectivas, avanços, etc.? Aí se constrói uma justificativa científica para um projeto. O problema surge do diálogo com essa bibliografia.
0: João, metodologia e fundamentação teórica, o que você poderia dizer sobre isso? É a mesma coisa? São coisas próximas? O que a gente deve fazer quando se dedica a escrever essas seções de metodologia e teoria?
2: Essa é uma boa pergunta. Em geral, assim, eu vou falar o que não sei se é o mais apropriado, enfim. Mas, em geral, quando eu estou lidando com estudantes na graduação, no mestrado, etc., eu percebo uma ânsia muito grande pela fundamentação teórica, como se aquilo fosse resolver a sua pesquisa, e um certo descaso com a construção da metodologia da pesquisa, quando, no meu entendimento, deveria ser o contrário. Então, vamos lá. Primeiro diferenciar e depois ver os erros mais comuns em cada uma dessas etapas, né? A fundamentação teórica diz respeito ao conjunto de conceitos ou modelos explicativos mais amplos que a sua pesquisa vai utilizar para lidar com um certo problema. Vamos dizer assim que, que, que o seu projeto seja sobre é, racismo em escolas, o efeito do, do, do racismo no desempenho escolar dos alunos. Eu acho que a sua fundamentação teórica, você tem que estar apresentando um conceito de racismo fundamentado teoricamente em termos de racismo escolar, etc., etc. A sucessão fundamentação teórica não é para ser uma imensa digressão sem fim sobre autores e conceitos. Não é para você apresentar, digamos assim, tudo o que sabemos sobre as teorias mais variadas e possíveis. Tem que ser focado, digamos assim, quais são os conceitos que são estruturais para você. Ou qual é o modelo de compreensão é, da vida social que você está usando. Qual é né? a teoria que está informando né, a sua observação da realidade, etc. O erro que eu vejo muito comum é os alunos escreverem longamente uma resenhão sobre várias teorias possíveis, inclusive conflitantes entre si, sem que você perceba claramente qual que está estruturando. Tá? Já a metodologia é o caminho da pesquisa em termos da coleta de dados e sua análise. Então vamos manter o mesmo exemplo, o racismo nas escolas. Né? Então qual é, esse é o tema, qual é o objeto, digamos assim. Vou analisar os efeitos do racismo sobre o desempenho de estudantes em escolas públicas do Rio de Janeiro. Ok. Como você vai fazer isso? É a metodologia. Né? Qual o caminho? Ah, por exemplo, eu vou fazer um, um, um estudo de caso comparativo em três escolas. ok? Ou eu vou fazer um survey, um questionário, que vai analisar as percepções dos professores sobre raça, discentes, etc, etc, depois eu vou tabular isso. Aí a gente já está entrando na metodologia, que tem a ver com as etapas necessárias para coletar os dados relacionados ao seu objeto, ao seu problema. Né? Então essas são, seriam as principais diferenças, né? Fundamentação teórica de respeito aos principais conceitos norteadores e a teoria que vai informar a sua compreensão geral e a metodologia de respeito ao passo a passo para coleta de dados empíricos, né? Como você vai responder as perguntas de maneira prática.
1: Vou aproveitar o gancho dessa pergunta sobre metodologia. É... O Marco relacionou a metodologia com a questão da bibliografia. Eu queria, eu queria que você falasse um pouco para a gente da relação entre o seu tema de pesquisa e a metodologia que você vai usar. Assim, qualquer metodologia cabe a qualquer tema?
2: Acho que depende muito, Bruna. Não sei se tanto do tema, mas eu acho que tem a ver com as perguntas de pesquisa. Perceba assim, por exemplo, se, você... se a sua principal pergunta de pesquisa é quais são os efeitos... É... Do racismo do desempenho escolar, por exemplo, é uma pergunta de pesquisa que já está te jogando para uma certa metodologia que pressupõe um controle quantitativo dos dados, porque você quer analisar como uma variável afeta ou causa a outras. Tá certo? Por outro lado, você faz perguntas de pesquisa, digamos assim, como os estudantes negros em escolas públicas do Rio vivenciam o racismo no cotidiano escolar? Isso já é uma pergunta de pesquisa muito relacionada a entender vivência, sentimentos, subjetividade. Isso não vai ser adequadamente respondido com o survey. Ainda mais você está falando de estudante. Né? Isso vai ser respondido mais adequadamente com o trabalho de campo, com análise de padrões de interação, de comportamentos, linguagem utilizada, etc. Eu acho que tem muito a ver com isso, né? com as perguntas de pesquisa. Então, isso é um erro muito comum, às vezes, em projetos, é um, é um descompasso muito grande entre os objetivos e a metodologia. Então, na correção do projeto, uma coisa que você sempre olhar é assim, o que você listou como objetivos? Porque o professor, assim, ele pega os objetivos que você botou no projeto, ele corre para a metodologia, pula todas as etapas ali e vai ver. Tá bom, ele falou que o objetivo A é esse. Na metodologia, como ele vai chegar lá? Um erro muito comum que os estudantes cometem é listar um monte de perguntas como objetivo, né? Ou listar um monte de coisas e depois esquecer que tem que respondê-las, né? Enfim, então esse é um, é um problema muito comum de você ver, Tá? Então, é claro, por tradição disciplinar também, Bruna, assim, cada área, cada tema de pesquisa, cada área ou cada forma de conhecimento constrói uma certa tradição disciplinar. Então, às vezes, isso também impacta nas escolhas metodológicas. Então, você vê isso acontecer também. E hoje em dia, tem, tem também assim, o que se chama de Mixed Methods, né? métodos mistos, né? ou seja, equipes coletivas de pesquisa em que tem pesquisadores dedicados a uma etapa quante, outra qual, ou métodos misturados em relação a isso. Enfim, não existe uma vedação total, mas o método tem que estar relacionado às perguntas e aos objetivos de pesquisa.
0: João, para a gente dar uma ideia assim, mais completa para alguém que está se preparando para elaborar um projeto de pesquisa, quais são as etapas? Você disse que a primeira etapa é o levantamento bibliográfico. O que, é que vem depois? Você poderia dar, assim, sucintamente um panorama das várias fases da construção de um projeto de pesquisa.
2: Olha, é difícil, mas assim, eu acho que além de ler bastante sobre o assunto, enfim, você também tem que fazer o que eu chamaria quase de uma pesquisa exploratória, né? Não é ainda a pesquisa à vera, mas precisa uma certa socialização, né, para você ir construindo o projeto. Então, por exemplo, vamos dizer que você tem um projeto na área de história, sobre tipos tipo de resistência dos escravos à escravidão no final do período escravocrata no Brasil. Um tema super relevante, que tem tido muita produção. Então, você vai, obviamente, buscar é, literatura sobre isso, mas é fundamental que em algum momento que você comece a estar mais socializado nesse tema, você explorar algumas fontes né, sobre o tema. Alguns, por exemplo, alguns processos judiciais que mostrem... É, sublevação, quilombagem, etc e tal. E você tomar contato com os dados inicialmente e começar a aventar ou a pensar em algumas hipóteses, algumas ideias gerais. Enfim, lembrando que as hipóteses aí elas surgem do confronto com a literatura, mas também do confronto seu com alguns dados empíricos, né? Alguma ideia inicial que você tenha sobre alguma questão. A hipótese ela é só uma ideia inicial que você tem a respeito da conexão entre alguns dados, etc. Então diria isso, né? além de ler sobre o assunto, ter uma, uma, uma aproximação com os dados, com o campo, e também, em algum momento, né, ler mais amplamente com teorias gerais sobre o problema de pesquisa que você está lendo, né? para além do, do objeto específico. Essa seria outra etapa também para de produção do, do, do projeto. Aí vai depender muito do tipo de projeto. Vamos dizer que você vai lidar com. O seu projeto pressupõe questionários, etc. e tal. Aplicação de questionários. Seria interessante que você prevesse assim, uma aplicação exploratória de questionários. Por exemplo, botar uns 10, de questionários assim, para amigos, etc. e tal. Rodar eles e pedir: gente, o que vocês acharam? Vocês entenderam essa pergunta? Não entenderam? Isso é importante também, né? uma aplicação teste de questionários. É para ir calibrando perguntas, acho que é uma outra etapa legal. E conversando, obviamente, com os outros colegas e com o orientador, né? para ir construindo essas etapas progressivamente.
1: Maravilha. João, eu acho que para a gente encerrar, tem uma pergunta assim, que, que sempre ajuda muito quem está nesse momento de construir um projeto, que é quais são os principais erros que os alunos, os pesquisadores que estão começando cometem na hora de elaborar o seu projeto de pesquisa?
2: Eu acho, assim, alguns. E isso, inclusive, você localiza no estrada às vezes até no doutorado, não apenas na graduação. Erro 1, um, é não construir um diálogo com a literatura no campo que você está estudando. Você meio que, por vezes, descobrir a roda. esse é, um, é um erro 1, um. ou seja, você constrói um projeto de pesquisa para debater um tema Por exemplo, ah, professor, eu tenho muito interesse em entender a relação entre desigualdade e violência. Então, meu projeto é sobre isso. Eu... Tá, calma. <risos> Enfim... Tem uma biblioteca de Alexandria sobre esse tema. Né? Vamos conhecer para ver que aporte você pode dar, senão você vai construir um projeto que vai basicamente dizer algo que já é dito. Então, não faz sentido. Esse é o erro 1. Um. um outro erro seria, assim, não conseguir diferenciar adequadamente entre tema e objeto. Ou seja, você tem um tema. Professor, eu tenho interesse em estudar racismo e educação. Isso é um tema. Ou seja, é um problema mais geral e abstrato. Como você vai traduzir isso enquanto um objeto empírico? Ou seja, tema, eu vou discutir racismo. Educação, objeto, uma análise é, dos efeitos do racismo no sistema escolar do Rio de Janeiro. Aí já temos um objeto mais controlado. Então, muitas vezes, os alunos não fazem essa diferenciação adequadamente entre tema e objeto. Problema número três, é uma, um descompasso total entre os objetivos e a metodologia. É aquela questão que a gente já tinha falado na nossa conversa. Né? Você listar um monte de questões que te interessam, identificar tal coisa, analisar não sei mais o que, verificar não sei mais o que. E depois você ter lá uma metodologia, é, vou ler livros sobre o assunto. Não dá, entendeu? Tem que ter uma relação entre as perguntas que você está fazendo e a metodologia. E assim, ainda há um quarto erro mais de espírito, que é muitas vezes você fazer um projeto que é basicamente para provar algo que você já sabe, supostamente. Né? Isso é muito comum, assim, né? Professor, o meu meu projeto é para demonstrar que que isso aqui, não sei o que, não, peraí, o seu projeto é para demonstrar claramente o que você já sabe, onde está o componente de inquietação e curiosidade que toda pesquisa tem que ter? A pesquisa pressupõe avançar o conhecimento numa área, né, pressupõe que você quer descobrir coisas novas. Se você vai fazer basicamente uma pesquisa para provar ferrenhamente algo que você já sabe, já é um problema. Isso é um problema também na confecção de projetos de pesquisa é, do, dos estudantes. E só para terminar, eu diria assim, como é que você pode... É melhorar esse tipo de coisa e evitar esses erros. Uma coisa que eu fazia muito enquanto estudante mestrado, ler outros projetos, em especial de áreas diferentes da sua. Isso é muito importante. Por exemplo, se você estuda História da Escravidão, etc., você está no programa de História, peça para ficar lendo com atenção projetos dos seus colegas da área de História Política da Nova República. O tema é que você não domina muito. Por quê? porque como você não domina tanto o tema, você vai se concentrar menos nos aspectos substantivos do tema e mais na metodologia, né? E mais na maneira como o, o, o sujeito constrói o raciocínio científico dele, entendeu? Então, quanto mais você ler outros projetos, melhor para você aprender um pouco a mecânica da elaboração do mesmo.
0: João, agora a última pergunta mesmo para terminar: você teria sugestões de leituras sobre elaboração de projetos de pesquisa?
2: Eu pessoalmente assim não curto tanto assim livros gerais de metodologia, etc., embora tenha alguns muito bons. Assim. Um texto que eu costumo pedir aos alunos para lerem é um texto do nosso colega aqui, do Cepedólogo, do Jair Nicolau, que ele tem um texto chamado Breve Roteiro para a Redação de um Projeto de Pesquisa. Ele foi publicado originalmente na revista Estudos Políticos, que era é a revista editada na Ciência Política do fix volume 4, número 7, de 2013. É um, um, um texto, Breve Roteiro para a Redação de um Projeto de Pesquisa, que está disponível no Google Escola, normalmente, para qualquer um, que ele é muito curtinho, eu gosto por isso, e ele ele meio que seca as etapas. Tem uma certa idiosincrasia na medida em que é pensado mais para projeto de ciência política, né? de certo tipo, então tem algumas questões ali que, que são mais específicas, mas de maneira geral eu acho muito útil para os alunos, eu já utilizei algumas vezes com
0: eles. Ótimo. João, foi um prazer recebê-lo, obrigado pela conversa. Bruna, muito obrigado pela companhia.
1: Obrigada a vocês pelo convite.
2: E eu que agradeço o convite também, espero que tenha sido útil para quem está nos ouvindo.
0: Certamente. Ouvintes, obrigado a vocês pela audiência e voltem sempre à nossa casa, a Casa das Humanidades.
1: As manifestações expressas pelos
2: realizadores e participantes deste podcast representam exclusivamente as opiniões de seus autores e não
0: necessariamente a posição institucional da FED.